0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Jouw probleem is jouw schuld. En niet die van iemand anders. En dat is heel spannend hè? om dat meteen te horen. Maar blijf even bij me. We zijn met een groep therapeuten en coaches een collectief gestart, een platform gestart. Tenminste, we zitten nog in de opbouwfase op het moment dat ik deze video opneem. Ik hoop dat we morgen live kunnen. Maar met dat platform willen we jongeren helpen die het moeilijk hebben... tijdens deze periode van maatregelen met een avondklok en dat soort dingen. Ik wil niet de reden benoemen. Misschien doe ik dat dadelijk toch per ongeluk alsnog. <laughs> Waarschijnlijk wel. Um, maar dat is speciaal voor jongeren... En we hebben die jongeren een vragenlijst toegestuurd. En binnen 24 uur kregen we al meer dan 200 reacties over waar ze tegenaan lopen. En wat super interessant was, is dat meer dan 50% van de jongeren aan het wijzen zijn. Die zeggen, zij, de regering, moeten dit oplossen. Zij, de politie, moeten dit doen. Zij, die instanties, moeten dit doen. En dat is heel interessant natuurlijk. En logisch, hè. Super logisch. Dus op het moment als, eh, als je aan zo'n jongere dus vraagt... oké, okay, eh, wiens schuld is jouw probleem... dan zullen zij zeggen ja, van de regering. En dat klopt misschien ook wel ergens... dat het probleem wat zij ervaren... dat dat komt door iets wat de regering heeft besloten. Dat klopt, maar dat is natuurlijk niet het daadwerkelijke probleem. Maar ik snap het wel. Alleen als je dan verder gaat kijken... oké, okay, de regering die maakt maatregelen... die legt maatregelen op vanwege... Ik kom er niet onderuit natuurlijk om het uh, te benoemen, dus ik hoop dat ik op uh, YouTube mag blijven staan. <laughs> uh, maar zij, blijven, uh, zij nemen die maatregelen vanwege uh, een virus wat rondwaart en wat is gestart in China. Uh, en dan kan je dus bijvoorbeeld het virus de schuld geven. Uh, je kan ook de World Health Organization de schuld geven. Je kan ook het OMT de schuld geven. Um, ja, zo kan je natuurlijk doorgaan. Je kan ook de farmaceutische industrie de schuld geven. Maar hoe verder je het bij je vandaan legt, hoe minder invloed je er natuurlijk op hebt. En dat is een gevaarlijk ding, want op het moment dat jij steeds meer het idee krijgt dat je geen invloed hebt... dan zal je dus ja, jezelf steeds depressiever gaan voelen. Dat kan hè. Het kan een depressief gevoel zijn of een machteloos gevoel. Want op het moment dat jij geen invloed hebt, dan verlies je de controle... En dat is niet zo'n handig iets om dat te ervaren. Dus het werkt dan veel beter om te zeggen... ...oké, okay, het is mijn probleem en het is mijn eigen schuld. En die, die is natuurlijk super lastig. Want ja, heb jij ervoor gezorgd dat er zo'n virus rondwaart? Nee, natuurlijk niet. Heb jij uh, um, voor het OMT gekozen? Nee, natuurlijk niet. Heb jij invloed gehad op uh, de regering die hier nu zit? Ligt eraan hoe oud je bent? Een heel klein beetje... Maar dan nog, je hebt er geen invloed op... op wat zij zeggen tijdens een debat. Dat is gewoon heel lastig. Maar op het moment dat jij zegt... ja, de schuld ligt buiten mezelf... dan heb jij echt een groot probleem. Want dan heb je dus geen invloed. Nu is het zo dat ik bij mijn klanten... mijn cliënten die bij mij in de stoel zitten... vertel ik juist iets anders. Daar ga ik over tot... er is geen schuld. Maar er zit één... één... <lacht> één groot verschil in tussen wat die jongeren zeggen en wat mijn cliënten zeggen. Kijk, die jongeren zeggen... zij moeten het oplossen buiten zichzelf. Een cliënt die komt naar mij toe en zegt... ik ga het binnen in mezelf oplossen. Soms moet dat nog een beetje geactiveerd worden... want soms denken ze dat ik het voor ze oplos. Maar dat is natuurlijk niet het geval... want elke cliënt lost het in zichzelf op. Dus elke cliënt die bij mij in de stoel komt zitten... is ja, bij voorwaarde een held. Want die zegt, oké, okay, mijn probleem is mijn schuld... en ik pak het op. En dan gaat het niet meer over schuld... ...dan gaat het over verantwoordelijkheid. En dat is relaxed. Want als je echt over schuld gaat hebben... ...dan is er ook geen schuld. Dat is veel te lastig, want... ...ja, als je schuld en verantwoordelijkheid als hetzelfde ziet... ...dan kan je zeggen gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. En zo is dat met schuld wellicht ook wel. Gedeelde schuld is geen schuld. Dat zie je bij het aftreden van het kabinet natuurlijk. Maar dat is even een knipoog terzijde... Op het moment als jij dus gaat kijken van oké, okay, maar alles wat er in mijn leven is, is mijn schuld. En die is lastig hoor, voor sommige dingen. Die is echt lastig. Maar op het moment dat jij dat gaat zeggen, het is mijn schuld, dan heb je de mogelijkheid om te veranderen. Doe je dat niet en blijf je het buiten jezelf leggen, dan heb je niet de mogelijkheid om het te veranderen. Want dan blijf jij er omheen cirkelen. En dan kan je dus wel leren hoe jij omgaat, wat dus jouw verantwoordelijkheid dan is, met dat gegeven, dat, dat is een iets. Je kan het beter in jezelf stoppen en zeggen, oké, okay, alles wat ik in mijn leven zie, gewoon alles, alles om me heen, is mijn schuld, is mijn verantwoordelijkheid. En dan ga je ook dingen zien en dingen vinden om het op te lossen. Ik zeg al, die is echt lastig hoor. Even over het stukje geen schuld, want dat is echt wel veel... Relaxter om daarover na te denken. Kijk, jij bent opgevoed door je ouders, je voogd. Je bent een mens, dus je bent sowieso opgevoed. Want anders gaan wij heel erg dood. Wij zijn natuurlijk best wel een slap wezen. We hebben echt wel heel lang een periode nodig van mensen die voor ons zorgen. Dus je bent opgevoed door iemand. Hopelijk gewoon door twee ouders. Maar jouw ouders die hebben bepaalde... Patronen, die hebben een bepaald gedrag en die hebben jou beïnvloed. Dat gedrag van jou van de mensen die jou hebben opgevoed, heeft jou beïnvloed. En jij doet nu iets waar je vanaf wil, want anders zou je deze video niet kijken. Je zou deze video niet kijken als jij niet een probleem hebt waar jij vanaf wil. Dus op het moment dat jij daaraan denkt, dan wil jij iets niet meer doen of iets wel doen. Maar je doet het niet of je doet het wel. Nee. Dus daar zit een verschil in. Dus jij ja, weet dat, maar je doet het niet. Of andersom. <laughs> zo geldt dat voor jouw ouders ook. Die wisten misschien wel, hé, hey, dit moet anders. Maar die wisten niet hoe. En ja, met de tijdgeest van nu kunnen we denken... Ja, maar dat is toch heel raar om zo te denken. Dat klopt, dat is misschien ook raar. Maar wij kunnen niet met de tijdgeest van toen en ook... ja zien en horen en voelen wat jouw opvoeders hebben gevoeld, gehoord en gezien. Dus dat is geen reële vergelijking. En ik snap dat daar misschien frustratie of woede in zit... maar op het moment dat je dat gelooft, als jij snapt van... hé, hey, ik doe nu iets wat ik ook liever niet wil doen... en dat is heel moeilijk... dan zou dat zomaar ook gewoon heel goed voor je ouders kunnen gelden. Dat ze iets anders wilden doen, maar niet wisten hoe. Het kan ook dat ze niet eens wisten dat ze iets anders beter konden doen... Ja, als iemand het niet weet, kan je ze dan de schuld geven? Nee. Maar dan hebben we het alleen over jouw opvoeders. Maar als je dan dus gaat kijken, zij zijn ook opgevoed. Ja, is het dan de schuld van je opa en oma? Of is het dan de schuld van je papa en mama van je opa en oma? Of is daar de ouders de schuld van? Of is het dan de schuld van de oorlog die daar uh, zich afspeelde? En ja, dan, dan, kan je, dan kom je dus weer uit bij, ja, wie heeft dan de schuld? Dat zijn gewoon te veel mensen om aan te wijzen. Ja, je kan helemaal terug naar de oerknal of God, of waar je ook in gelooft. Ja, als uh, God, Allah, uh, de oerknal uh, er niet waren geweest... ja, dan hadden we dit probleem waarschijnlijk niet gehad. Maar goed, om hen nou de schuld te geven... daarvoor zat ook weer iets, of niets, dat kan ook... maar dan kan je het niets de schuld geven, als er niets was voor de oerknal. Ja... Het is gewoon een lastige gegeven. Dus het werkt veel beter voor jezelf om te zeggen, oké, okay, dit is voor mij alles wat er in mijn leven is, alles wat ik zie, voel, ervaar en doe. En zoals je weet, je doet het. Je bent het niet en je hebt het niet. Anders moet je even de podcast opzoeken van gisteren uit mijn hoofd, 5 februari, 6 februari, 6 februari 2021. Uh, je bent niet je probleem, heet die. Maar op het moment dat jij er dus achter kan staan van oké, okay, alles wat er in mijn leven is, is mijn verantwoordelijkheid, is mijn schuld. Dan kan jij de touwtjes in handen nemen en voor jezelf bepalen oké, okay, dit wil ik aanpassen. En kijk dan goed naar de cirkel van invloed. Wat kan jij wel en wat kan jij niet? Dus op het moment dat jij merkt, hey, ik ben weer te ver buiten mezelf aan het zoeken, dan heb jij er geen invloed op. Dan kan je wel stapjes zetten om daar uiteindelijk invloed op uit te oefenen... Want je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ja het is de schuld van de regering, ik word politicus en ik wil over vier jaar of acht jaar in de regering zitten. Of misschien wel dit jaar nog, dat kan ook. Ik weet niet waar jij staat in jouw ontwikkeling um, van politicus. Maar op het moment als jij dus dat zegt, oké, okay, dan heb je daar uiteindelijk wel invloed op. Maar dan is jouw invloed de weg daar naartoe en niet daar al. Dus zoek het dicht bij jezelf en op het moment als je merkt, hey, het staat te ver van mezelf af, daar heb ik geen invloed op. Dan werkt het dus niet. Dus neem de verantwoordelijkheid over alles wat er in je leven is. En er vindt echt een mindshift plaats. Want dan zeg je dus oké. Okay, mijn probleem is mijn schuld. En ja dat is eng. Maar ik weet zeker dat jij dat kan. Succes.